0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: La noticia hoy tiene que ver con la crisis ministerial y la crisis que hay en la Casa de Nariño, porque pues obviamente muchas versiones, infopresidencia dice que no se le pidió la renuncia a nadie, pero Laura Sarabia le pidió o le dijo a los ministros que deberían renunciar y el presidente no la desmintió y no la ha desmentido. Entonces, ¿se la pidieron o no se la pidieron? Es la gran pregunta. Y hay
0: muchas cosas. Ahora eh, Mateo Piñero se encontró al ministro del interior, no le quiso hablar y le contó que hubo molestia de varios ministros porque el regaño estuvo fuerte, la reunión fue muy tensa y varios ministros, coinciden con lo que estamos diciendo es que varios ministros obviamente le dijeron al presidente si usted está muy eh, inconforme, pues ahí, ahí está, está la carta. Y ahí fue donde después Laura Sarabia les dijo, bueno, preséntenla.
1: Preséntenla. Preséntenla, es el mensaje del presidente o no. Desde el DAPRE, el doctor Carlos Ramón González dice que no, uh-huh. que ella no es la presidente y que el hecho de que ella haya hecho ese comentario en el Consejo de Ministros no significa que sea que el presidente les está pidiendo la renuncia. Por eso decíamos... Y es que además,
2: ¿Qué poder tiene Laura Sarabia eh, para, primero, dar esas órdenes? Y segundo, es que ni siquiera es la jefa de gabinete. Uno dice, un jefe de gabinete es una persona que coordina a los ministros si lo manejaremos no en el ese el hombre, pero, tiene. pero pero es la mujer más por así decirlo la mujer más poderosa poder que tiene, acompaña Andrés. al presidente Gustavo Petro por así decirlo pero, Andrés, yo yo soy ministro y me voy a dormir sin saber si me echaron o no me cae esa ya sabemos que solo un, uno ya uno ya está por fuera y del no gabinete porque renunció que es Jorge Iván Pero González no tenía, nada, de, que ver, no tenía, tenía nada que ver no tenía nada que ver él ya se quería ir hace rato
1: Andrés pero ya se conocieron las primeras reacciones políticas frente a esta nueva crisis ministerial que estamos presenciando y la renuncia del director de planeación. ¿Qué han dicho en el en el mundo político sobre esto que está sucediendo?
2: Pues mucho desconcierto sobre estos eh, hechos. Se hablaba hace mucho rato de remesón ministerial, cambio de ministros, aquí hemos, creo que todo mundo ha pasado por el sonajero de ministro, todo mundo lo han mencionado como posible ministro. Roy Barreras, Armando Benedetti, Luis Gilberto Murillo, bueno, la realidad es que no se sabe realmente qué es lo que está pasando y si al final el presidente va a tomar una decisión o no. Pero frente a la renuncia del director de planeación, eh, Jorge Iván González, la mayoría de los sectores del Congreso lamentan esta salida porque dicen que González es el técnico del gabinete. Escuchemos lo que dice el senador por el Partido Liberal, Mauricio Gómez. Es una baja sensible para el gobierno nacional. Es el funcionario estrella del gobierno Petro, una persona académica que llega a consensos, que conoce el país y que venía aportándole mucho a Colombia. Por el otro lado, para la oposición, si se llegase a hablar de la salida de ministros, tiene un norte claro, evitar la moción de censura a funcionarios como la ministra del Deporte, el senador David Luna. La crisis de gabinete anunciada por el presidente Petro es una fachada para sacar a la ministra de Deporte de su cargo y así evitar enfrentar la moción de censura. Presidente, no se equivoque. La ministra está afuera desde que firmaron 32 senadores esa petición. Tiene más escondite un chichón. Acepte la derrota. Tiene más escondite un chichón. Acepte la derrota. Lo que sí hay que decir es que desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, el manejo del gabinete ha estado lleno de polémicas. Si se confirma este remesón ministerial, ya sería la tercera salida de ministros. Y la pregunta es, ¿qué tanto se mide el éxito de un gobierno por la capacidad de tener equipos estables?
1: No, pues no solo de un gobierno, de todo, Andrés. O sea, en todo lo que usted trabaje es en importante tener equipo
2: estable. Pero pues como hablamos de política, hablamos del gobierno nacional.
0: Bueno, Andrés, lo cierto es que hay una clara crisis ministerial. Y cambiamos de tema porque mientras la ciudad anda sin di- en día, sin carro y sin moto, pues en las últimas horas el alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que la obra del metro tiene retrasos importantes. Por esto la empresa Metro de Bogotá buscará sentarse con los empresarios chinos encargados del proyecto para evaluar las soluciones con el fin de afilizar, agilizar estas obras, como decimos. Felipe García.
3: Pues sobre todas estas alertas que indican que la obra del metro de Bogotá está retrasada, dice el alcalde Garán, que en efecto sí tiene retrasos, pero que toda la obra, incluyendo los traslados anticipados de redes y la construcción del patio taller en Bosa, pues completa un avance del 28%, así como lo decía la exalcaldesa Claudia López. Los problemas sobre todo están en el intercambiador de la calle 72, que por ejemplo debería estar en un avance de más del 70% y hasta el momento no supera el 42%
4: en lo relativo a la concesión de obra si tiene un retraso importante y ahí se está atendiendo ese retraso evidentemente yo siempre dije, estas obras son difíciles, son complejas van a tener problemas sin lugar a dudas, en cualquier parte del mundo un proyecto de estas dimensiones tiene problemas. Dice
3: el alcalde Galán que la empresa Metro de Bogotá y su gerente Leonidas Narváez se van a sentar con la empresa china a cargo de la construcción del metro para tomar medidas con el fin de que se agilice las obras, toda vez que por ejemplo el viaducto, la construcción del viaducto también tiene un retraso, ya que debería tener un avance de construcción del 21% y hasta el momento está en 18%.
1: Gracias Felipe, y a propósito precisamente de ese tema, el gerente del metro habló sobre los retrasos que también se están presentando en el tramo de la calle 72, Viviana Vargas. El gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, se refirió al tramo de la 72, diciendo que no hay gran avance por el concesionario chino. Por ello, en el mes de julio del año 2023, le solicitaron un plan de acción. Lo presentaron comprometiéndose en llegar al 60% en el mes de diciembre de dicho año, y solo llegaron al 43% de construcción de la obra, añadió el gerente.
0: Se ve un incremento, pero todavía no es suficiente. Por lo tanto, seguimos haciendo la acción y el debido proceso para que en estos ocho o nueve meses que le hacen falta pueda terminar la obra como está prevista.
1: Recordemos que la obra se unirá al nororiente de Bogotá desde la calle 72 con Caracas por el occidente en la zona de Fontanar del río Enzúa, donde se ubica el patio taller.
0: Gracias Viviana y cambiamos de tema para hablar de noticias judiciales porque la fiscal Angélica Monsalve quedó por fuera de la investigación que alentaba por el carrusel de los blindados, de los vehículos blindados, después de que la fiscalía estableciera que la funcionaria le habría cobrado dinero a los imputados para beneficiarlos judicialmente. Damián Landines.
5: La dirección seccional de Bogotá confirmó que la fiscal Angélica Monsalve quedó por fuera de la investigación del carrusel de los blindados después de que se declarara fundada la recusación presentada por Marcela Montes y Martín Manjarres vinculados en ese proceso judicial. La fiscalía explicó a través de un comunicado que la decisión se toma teniendo en cuenta que Angélica Monsalve, por intermedio de un abogado, habría solicitado dinero a quienes hoy presentan esa recusación con el fin de archivar el proceso en el que estarían involucrados y que ella tenía en su despacho. De hecho, en diciembre de 2023, la fiscalía Monsalve fue imputada por un despacho de la Dirección Especializada contra la Corrupción por el delito de concusión, porque le habría ofrecido beneficios judiciales a cambio de dinero a la pareja de esposos señalados de ser intermediarios en la policía y otras entidades para ganar millonarios contratos para la venta de carros blindados. En noviembre de 2023, la fiscalía Monsalve aseguraba en su cuenta de X que Montes y Manjarres eran los presuntos cabecillas del carrusel de estos carros blindados, pero ahora la historia historia da un giro y la fiscal Monsalve, señalada en medio de toda esta controversia, queda por fuera de la investigación.
1: Y seguimos con las noticias a esta hora, porque un grupo de indígenas Kogi se han convertido en los héroes que en silencio y casi que anónimos, han luchado por controlar los incendios que se están presentando en la Sierra Nevada de Santa Marta por cuenta del fenómeno del niño. Esto en la jurisdicción de Ciénaga Magdalena, William Agude, lo que ha pasado con todo este proceso de erradicación del incendio por parte de los Kogi.
4: Desde hace 12 días, un grupo conformado por 15 indígenas COGI asentados en el corregimiento de Palmor de la Sierra en Ciénaga Magdalena han venido luchando contra uno de los focos de incendios forestales que hasta la fecha sigue activo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Blue Radio conversó con Andrés David Ingula Gil un líder indígena que nos contó cómo ha sido estos días de arduo trabajo.
5: En todo un día entero trabajamos arduamente con todas las personas. Así terminé toda la tarde y luego me tocó quedarme allá sin cobijas,
3: sin nada. Y bueno, resistí al frío con otros personales, compañeros.
4: Los valientes indígenas han trabajado sin descanso por salvar su madre tierra, por lo que Andrés David lamenta los estragos que está dejando el incendio forestal.
5: Pero ambientalmente sí si el páramo se está afectando demasiado porque
3: es por allá es donde nace el río.
4: Este foco de incendio en la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido controlado pero todavía continúa activo y la magnitud del impacto ambiental
0: se desconoce hasta el momento. Y vamos ahora a la ciudad de Cartagena porque comenzó el plan de contingencia para enfrentar precisamente el fenómeno del niño. Carlos Cataño.
6: La sequía que ahora registra el canal del dique Ya superó la del 2011 Que por entonces obligó a suspender la captación de agua cruda Y consecuentemente el bombeo hacia Cartagena Ahora la situación también amerita El plan de contingencia para el manejo prudente del agua potable Manuel Vicente Barrera, gerente de Aguas de Cartagena Descarta a corto plazo racionamientos Pero ratifica las restricciones en el servicio Y tenemos que entender todos aquí en la ciudad de Cartagena Que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger este recurso Uso finito que es el agua y eso significa hacer un buen uso y un uso eficiente del agua en nuestras viviendas así como denunciar el mal uso de, de, del agua es in, de, no puede ser entendible que veamos de pronto a un vecino lavando el carro en plena época de escasez y de este fenómeno que tenemos mientras eso ocurre en la capital otros 24 municipios del departamento de Bolívar declararon la calamidad pública para minimizar los efectos nocivos de la sequía.
1: Las organizaciones sociales denunciaron que el ELN habría secuestrado al líder afro, John Jairo Jiménez, quien participó en la mesa de conversaciones en La Habana. Los hechos sucedieron en Morales, departamento de Bolívar, Mateo Piñeros.
3: John Jairo Jiménez es fundador de paz una organización étnica que surge en 2016... En el marco de los diálogos de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, Jiménez se encontraba trabajando como mediador entre el ELN y los propietarios de una mina que fueron desplazados. En ese momento, según denuncia la organización, fue secuestrado por parte de este grupo ilegal que recordemos está en un proceso de paz y un cese al fuego bilateral desde la organización han intentado hablar con la delegación de diálogos de la guerrilla pero aún no lo han logrado y le reclaman también al grupo por la incoherencia de hablar en la mesa sobre la participación de la sociedad civil en el proceso de paz pero al mismo tiempo están secuestrando a los líderes que representan a las comunidades y los movimientos sociales
0: Gracias, Mateo. Y precisamente es preocupante la situación de orden público en Puerto Wilches, esto en Santander, precisamente tras las incursiones del Clan del Golfo en un caserío donde amenazaron a los pobladores. La información desde Bucaramanga, Javier Rodríguez.
3: En la vereda del Guayabo, el municipio de Puerto Wilche en Santander, a orillas del río Magdalena, hay temor tras la incursión de hombres armados que pertenecen al parecer al Clan del Golfo. Llegaron al caserío, caminaron por la calle principal, lanzaron amenazas y posteriormente se llevaron a un comerciante que apareció muerto horas después. Tras estos hechos, las autoridades reforzaron la seguridad con la llegada de un pelotón del Ejército Nacional, pero los habitantes dicen tener aún temor.
5: La parte norte de Puerto Wilche. Eh, los grupos gaitanistas, se pasar, eh, han estado amenazando el territorio, asesinando a, la, han asesinado, asesinaron a un joven.
3: Desde la gobernación de Santander señalaron que a la vereda del Guayabo de Puerto Wilches llegarán en próximas horas un grupo especial del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional para realizar la respectiva investigación.
0: La noticia internacional. En el mundo, el secretario de defensa
5: estadounidense Lloyd Austin se disculpó públicamente por haber ocultado su cáncer y hospitalización, un tema que causó indignación en todo el país. ¿Por qué? Pues por unos días, uno de los cargos más importantes de toda la Unión Americana estuvo sin jefe y nadie, incluido su jefe, el presidente Joe Biden, no tenía ni idea dónde estaba o cómo estaba o quién estaba a cargo.
1: We did not handle this right. I did not handle this right. I should have told the
5: president about my cancer diagnosis. Quiero ser muy claro, no manejamos esto bien, yo no gestioné esto bien, debería haber informado al presidente de mi diagnóstico de cáncer, también debía habérselo dicho a mi equipo y a los estadounidenses, asumo toda la responsabilidad, pido disculpas a mis compañeros y a la población norteamericana, dijo Lloyd, aclarando que la seguridad norteamericana nunca estuvo en riesgo a pesar de su ausencia, y todo esto en un momento en el que la primera potencia militar mundial estaba siguiendo de cerca dos guerras, la de Ucrania y en la franja de casa.
0: La noticia
5: deportiva.
1: La noticia deportiva llega desde Bogotá. El sorteo por la primera serie que disputará este año Colombia en la Copa Davis ante Luxemburgo ya tiene nombres y hora. Los primeros dos partidos se llevarán a cabo mañana a las dos y media de la tarde. Serán encuentros en la modalidad individual donde el colombiano Nicolás Mejía se enfrentará a Chris Rodesh y el debutante Adria Soriano se medirá fuerzas ante la raqueta número uno de Luxemburgo Alex Nov El tercer partido será de dobles en el cual Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez representarán al seleccionado local el sábado a las once de la mañana. En caso de haber un cuarto o quinto partido, Mejía y Soriano saltarán nuevamente a la cancha para definir el ganador de la serie.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
1: Con más de 20.000 menciones en X, la Universidad de Antioquia sigue siendo tendencia luego de que el gobernador de ese departamento revelara un listado en el que muestra que hay cientos de estudiantes que llevan más de 14 semestres en la institución. Sin embargo, el hecho ha generado todo tipo de críticas por parte de los estudiantes quienes han dado a conocer en redes las, los diferentes tipos de problemáticas que han enfrentado y por los cuales no han podido terminar con sus estudios. Esta y más tendencias en BluRadio.com.